0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Informativo TVI, versão podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa tarde. O Informativo TVI está no ar e hoje vamos falar da chamada Covid longa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada dez pessoas que contraíram o vírus continuam doentes três meses depois dos primeiros sintomas. Polícia Militar de Minas Gerais lança a operação Campo Seguro para levar sensação de segurança às comunidades da zona rural de municípios de todo o Estado. Veja dicas de como se proteger de golpes aplicados por meio do WhatsApp. Falta de conscientização tem dificultado o trabalho de reciclagem de lixo no Brasil. E ainda, divina receita, hoje vamos aprender a fazer um pastel de hora pronomes. Já separe aí papel e caneta. Este é o Informativo TVI, que já está no ar. Boa tarde. Dores de cabeça, fadiga prolongada, perda de cabelo, falta de ar e dificuldade em manter a atenção. Esses são os sintomas mais comuns da chamada covid-longa. Ela ocorre quando o paciente se livra da fase aguda da doença, mas fica com sequelas. No Brasil, os tratamentos pós-covid têm ocupado os hospitais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada dez pessoas que contraíram o vírus continuam doentes três meses depois dos primeiros sintomas.
1: Foram mais de 25 dias internada por conta da Covid-19. Pouco mais de um mês após a alta, Angelita ainda sente os efeitos que a infecção deixou.
2: Eu fiquei enfraquecida, né? a musculatura ficou bem fraca. É, no início eu não conseguia andar sozinha, eu precisei da ajuda de um é, andador. Eu ainda tremo muito, a musculatura ainda treme muito. Eu tenho inchaço nos pés ainda.
1: Os especialistas explicam que o quadro é comum em pacientes que ficaram muito tempo acamados sob efeito de sedativos e outros medicamentos, mas também tem sido observado em quem teve a forma leve da doença. A explicação está no caminho que o vírus percorre no
2: organismo. O vírus da Covid, SARS-CoV-2, a porta de entrada é o trato respiratório, até onde que dá o primeiro sintoma, ele dá o primeiro dores de garganta, tosse, falta de ar, pneumonia. Né? Mas ele se espalha para o corpo todo, ele vai para o sistema nervoso central, para o fígado, intestino.
1: A síndrome pós-Covid inclui comprometimento neurológico, cognitivo, respiratório e motor. Aqui na Universidade de Itaúna, os pacientes recuperados recebem tratamento gratuito e são acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Antes de começar os atendimentos, o paciente passa por uma avaliação que vai identificar se a fisioterapia será eficiente para melhorar a capacidade pulmonar ou para recuperar movimentos.
2: Ele tem que fazer né, os testes de força, os testes de equilíbrio e a partir daí a gente faz o treinamento né, com exercícios específicos de coordenação de força muscular para depois a gente refaz esses testes para ver se houve melhor
1: melhora. Renato é um dos pacientes que está recebendo o tratamento na universidade após 13 dias internado em uma unidade de terapia intensiva. A fisioterapia tem contribuído para que, aos poucos, ele consiga retomar a rotina.
3: Eu estava com a musculatura muito fraca, é, eu não estava conseguindo realizar minhas atividades físicas é, do dia a dia, Ficou várias sequelas, respiração, o pulmão foi o mais afetado, é, a memória, tá, é, às vezes da oscilação de memória E o condicionamento físico, é, eu não aguentava andar 5 metros Que eu estou recuperando essa parte de respiração e da musculatura.
1: A Organização Mundial da Saúde estima que uma a cada dez pessoas que tiveram Covid-19 desenvolveram a síndrome após a cura. No Brasil, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas estão nessa condição. As sequelas podem ser brandas ou severas e com duração curta ou duradoura. Depressão, distúrbios de pele, perda de memória, de cabelo, do olfato e paladar também estão entre as queixas, mas as mais comuns estão ligadas às vias respiratórias.
4: A fadiga está entre a, a principal é, sequela. Né? A gente atua utilizando exercícios respiratórios que vão melhorar o condicionamento é, cardio, cardiorrespiratório desse paciente. Tem também encontrado muito nos pacientes atendidos. Ataque cardíaco, né, que é a alteração da frequência cardíaca, o paciente, numa simples caminhada, a frequência cardíaca dele sobe além do normal. E também a queda de saturação de oxigênio, o oxigênio fica abaixo do normal e a gente utiliza técnicas de fisioterapia respiratória e, num caso né, mais específico, a utilização da oxigenoterapia.
1: A reabilitação pode durar até seis meses após o paciente deixar o hospital. E os especialistas alertam que o acompanhamento é importante principalmente no caso de idosos. Pacientes,
2: às vezes, que já tratavam aqui com uma dor na coluna e pela fraqueza muscular, essa dor foi exacerbada. E essa fraqueza muscular, né, ela além dele ter um, um cansaço né, que, que dessas alterações, ele pode ter alteração de equilíbrio, coordenação motora e aumenta também o risco de queda, né, se ele não vir a tratar.
0: Por causa da maior movimentação nas áreas rurais nesta época do ano, a Polícia Militar lançou a Operação Campo Seguro. Um trabalho que terá três etapas com o objetivo de prevenir as ocorrências, trazer maior sensação de segurança e ainda repreender o crime.
2: Na verdade, o agronegócio em Minas Gerais ele tem batido recorde em cima de recorde. E o valor bruto da produção em Minas Gerais ele é muito significante. Nesse sentido, para incentivar e para dar essa sensação de segurança ao homem do campo, nós fizemos uma operação denominada Campo Seguro. Essa operação ela vai ocorrer em todo o estado de Minas Gerais e ela foi dividida em três fases. A primeira fase foi levantamento de área e incidência criminal, o segundo que está acontecendo agora é o contato dos policiais com os produtores. Esse contato para quê? Para intensificar essa rede protetiva de segurança, estreitar mais os laços e dar dicas de segurança para os produtores na sua região ou no seu próprio empreendimento ali. E uma terceira fase vai ser uma fase repressiva, onde nós iremos fazer operações nas estradas através da Polícia Rodoviária Estadual, nas estradas vicinais, que onde passa toda a produção do produtor a, até os grandes centros com blitz, utilizando a patrulha rural e o policiamento do meio ambiente.
0: Segundo o Coronel, os índices de criminalidade no campo vêm caindo nos últimos anos aqui em Minas Gerais, mas é preciso manter a vigilância. Ele diz ainda que a operação vai ter estratégias diferentes de acordo com as particularidades de cada região.
2: Na verdade, em Minas Gerais, nós temos uma quantidade enorme de produtos que a gente pode é, é, citar, né? desde a, de grãos, como a própria pecuária, e a própria questão do, do café na região ali é, do sul de Minas, pegando a região também do Triângulo Mineiro. Então, nós temos em cada região uma diferenciação de ações. Então, no local onde há alguns casos isolados de furto ou roubo de grãos, nós vamos fazer operação para aquela é, peculiaridade. Em outros locais onde há um furto de defensivo agrícola, a gente vai trabalhar nessa frente também. E em outras regiões também onde há furtos pontuais de materiais, é, da própria fazenda, do próprio sítio, ou seja, bombas, maquinário, ferramentas. Então tudo isso a gente vai monitorar, são indicadores que a gente busca para ver se consegue fazer a prisão dessas pessoas.
0: Uma das estratégias da Operação Campo Seguro é a criação de redes de produtores protegidos, uma em cada região, para que eles possam estar conectados com a Polícia Militar.
2: Mas o mais importante é nesse momento da visita do policial militar, ele fazer parte dessa rede de aplicativos que é da região dele, onde há um policial responsável para dar essa esse ouvido para ouvir a voz dele, para que ele possa ser atendido fazer algumas implementações no seu terreno que traga segurança. Então, na hora que o policial for lá, ele vai aproveitar desse momento para verificar também um ponto sensível da sua fazenda. A segunda, qualquer é, pessoa estranha aquele local, ele diz é o 181, que é anônimo, para que, que ele possa fazer a sua denúncia. Ele aumentar a claridade, a iluminação no período da noite, tirar aquelas árvores que tampam a construção dele, né? às vezes ele acha que ele está sendo seguro, mas ele dar uma, uma, uma abertura para que não fique tão é, é, escondido aquele, aquele imóvel dele, para ele ter uma, uma visibilidade maior, até para ele conseguir visualizar de longe alguém que está chegando na, na na, no, no, no território dele, na, na, na propriedade dele, estar tá com essa propriedade cercada, se ele tiver uma condição de instalar câmeras, instalar eh, equipamentos de segurança, isso é muito importante para trazer segurança para ele.
0: Quase toda semana vemos reportagens ou relatos de pessoas próximas sobre os golpes no WhatsApp. Parece que toda hora tem alguém caindo em uma cilada ou sendo vítima de uma invasão no mensageiro para celulares. Seguir algumas dicas pode evitar ser vítima de criminosos.
4: Uma ferramenta indispensável no dia a dia. Mas como você se sentiria se alguém usasse seu perfil para enganar as pessoas? Os golpes relacionados ao aplicativo WhatsApp aumentaram consideravelmente. Nas últimas semanas e entradas, diversas pessoas relataram um crime relacionado à clonagem, onde o golpista pede aos contatos um Pix ou uma transferência do dinheiro. Bom, hoje o método mais comum que tem
5: é ainda se aproveitar da ingenuidade das pessoas. Normalmente eles elaboram algum tipo de golpe, é, oferecendo alguma coisa, dizendo que a pessoa foi sorteada em algum lugar, e na verdade eles estão ali com o número da pessoa, né? Então tentando autenticar esse número em outro celular. Então ao dizer para a pessoa, olha, você foi vencedor aqui de, de uma promoção, eu só preciso que você confirme para mim o WhatsApp que eu te enviei aí. Né? Ou eu preciso só que você responda para mim o número que apareceu aí no seu SMS. Só que a pessoa não lê, ela simplesmente fica contente por ter vencido, ela informa esse número, e esse número é o número de autenticação, que vai permitir com que essa pessoa mal intencionada tenha acesso ao WhatsApp. Então, esse é o método mais comum. Esse é o método usado em mais de 90% dos casos. Aquele cenário de filme, onde a pessoa realmente é invadida, é, é muito raro a gente ter. Tá? Então, realmente, o que mais acontece é a questão da engenharia social, da inocência do usuário. Mas Não existe ainda nada mágico onde a pessoa simplesmente vai pegar o seu número e vai clonar, isso não existe. Tudo depende da interação humana. Ou você vai clicar em algum lugar que essa pessoa quer que você clique um e-mail que ela te mandou, ou você vai ter que fornecer uma informação que esse atacante está solicitando. Então, não existe método mágico
4: para conseguir acesso ao WhatsApp de outra pessoa. Sinais podem indicar que outra pessoa está utilizando seus dados para golpes do WhatsApp. Quando isso acontecer, é preciso seguir alguns passos para que a conta retorne ao seu verdadeiro usuário.
5: Você notou que algumas das mensagens ali que você não tinha lido, elas já estão marcadas como... Lidas, ou tem alguma coisa acontecendo, alguém reportou que recebeu uma mensagem sua e não foi você que enviou. A primeira coisa a fazer, desinstala o aplicativo, remove -o todo do seu celular e instala de novo. Porque na hora que você for instalar, ele vai pedir uma autenticação de novo, ou seja, ele vai enviar um SMS para você solicitando o, o código ali de autenticação. Digita, porque na hora que você entrar de novo, se outra pessoa estiver conectada ela vai ser desconectada automaticamente e o WhatsApp vai voltar a ser só seu. E normalmente é instantâneo, são poucos segundos para você receber o SMS. Uma coisa também que pode ser usada né, é você, você habilitar no seu WhatsApp a dupla autenticação. Isso faz com que, além de você ter que informar esse SMS, você informar um outro PIN, né, um código que foi definido por você. Assim, mesmo que você caia em alguma fraude, em algum golpe e forneça sem querer esse código, o outro lado, a outra pessoa, também vai precisar ter conhecimento do seu PIN.
4: Então isso dificulta as coisas. Além de ser aconselhável colocar senha para o acesso ao celular, o professor Tiago explica como ativar o sistema de segurança no próprio WhatsApp.
5: Você vai entrar no seu WhatsApp e vai ter os três pontinhos normalmente do lado direito. Vai ter uma ligeira mudança na questão do Android ou do iOS. Mas, em geral, é na parte de configurações. Você vai clicar lá nos três pontinhos, vai em configurações, e vai ter duplo fator de autenticação ou vai ter lá dupla autenticação. Então, é só você clicar ali, ele já vai pedir para você, olha, informa uma senha para mim, ele chama de PIN, P-I-N. Você informou isso, pronto, você já está protegido. Claro que você também não vai poder fornecer isso para outra pessoa. Se alguém te ligar ou conversar com você, ou me fala aí qual que é esse PIN que está aparecendo no seu WhatsApp é uma informação que não deve ser passada para ninguém. Existem alguns aplicativos oficiais que eles fazem um clone do WhatsApp. Não chega a ser a questão da invasão. Mas o que acontece? É, esse aplicativo, ele acessa o seu WhatsApp como fosse aquele WhatsApp Web, que é uma maneira que a gente usa para acessar o WhatsApp através do navegador comum de internet. Então, com esse aplicativo, a pessoa escaneia o seu QR Code, né, o seu códigozinho de autenticação do WhatsApp, assim ela consegue se logar junto com você, sem precisar do WhatsApp Web. Ela fica com o seu WhatsApp aberto no celular dela e tudo que chega para você, chega para ela. Tudo que você envia, chega para ela também. Isso pode ser visto no mesmo lugar onde você muda a dupla autenticação. Você vai clicar nos três pontinhos e vai ter assim, ó dispositivos conectados. E aí tem um botão, desconectar de todos. Então, a partir do momento que você teve a suspeita de que tem alguém acessando seu WhatsApp, Procure essa opçãozinha de desconectar de todos os
4: aparelhos. Tá? Os golpistas estão cada vez mais criativos, desenvolvem promoções, criam histórias e, com irreverência, conseguem enganar as vítimas. Em tempos de tantas mentiras, se torna essencial desconfiar sempre quando o assunto envolve dinheiro.
5: O primeiro passo é utilizar uma senha forte. Tá? Uma senha forte, eu digo, ela é composta por números, letras... E caracteres especiais, como um cifrão, um arroba, um asterisco. Então, o, a primeira etapa é essa. Porque o método de quebra de senha mais comum é aquele que a gente chama de brute force, né? É o método de força bruta. A pessoa fica lá tentando adivinhar a senha. Todo sistema hoje, ele já é, ele é feito para evitar esse, esse tipo de, de quebra. Né? Você tenta três, quatro vezes, ele já te bloqueia por um período de tempo. Quando você coloca uma senha forte, isso já não vai acontecer um sistema comum não vai conseguir quebrar sua senha. Não vai conseguir descobrir ela. Tá? A segunda coisa é tomar todo o cuidado com a maneira como você armazena essa senha. A senha tem que estar tá apenas na sua cabeça. A gente chega em muitas empresas e vê senha escrita em post-it colado no monitor, colocado embaixo do teclado. E as pessoas ainda ficam com aquele discurso, ah, eu não tenho nada a esconder. Na verdade, é totalmente ao contrário. Você tem tudo a proteger, tudo a esconder. Então, a segunda dica que eu dou é não deixe essa senha anotada. Se você esquece com facilidade, monte uma senha que você não vai esquecer. Combina uma música. Pega as iniciais desse trecho de música que você conhece, assim você nunca vai esquecer. Combina com o número que você gosta. Se você gosta de futebol, pega lá o número da camisa de, do, do jogador preferido seu, combina. E aí você faz uma senha forte que jamais você vai esquecer.
0: O Brasil é o quarto maior produtor de resíduos do planeta, mas apenas uma pequena parte é reaproveitada. Um dos gargalos na destinação do lixo no Brasil é a reciclagem, mas a falta de conscientização sobre a importância da separação correta do material é um dos dificultadores para aumentar essa taxa.
1: A dona Maria tem 76 anos e a 30 trabalha com material reciclável. Foi através do trabalho dela que conseguiu mudar a vida dos sete filhos e 18 netos.
2: Na rua não deu para mim fazer uma economia. Agora juntando aqui e vai daqui uma, uma coisinha mais que eu tinha e, e aposentei, aí deu para mim guardar um pouquinho. Graças a Deus eu tenho uma eu, eu, pequenininha, mas tem.
1: O Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo. Em Poços de Caldas são recolhidas diariamente 120 toneladas de resíduos. Porém, a coleta de material reciclável ainda é muito baixa. O que traz riscos à saúde e segurança de quem trabalha com material reciclável. Aí vem muito lixo, né? A gente pode prejudicar na saúde da gente, porque dá bichos, as pessoas jogam animais mortos na coleta seletiva. Então... Na saúde e no trabalho, né? Porque atrasa muito o serviço da gente, coisa que a gente poderia estar tá fazendo mais renda, acaba tirando menos por conta do, do tempo, né? Acaba prejudicando bem. Mas um dos maiores desafios ainda é o preconceito.
3: A gente às vezes está numa rodinha de amigos, quando você fala, ah, eu mexo com reciclagem, as pessoas já olham já com um olhar mais diferente na gente, né? Mas não tem nada a ver, né? É um serviço muito bom, pra vocês verem que Pode olhar tudo do jeito que aqui, é tudo um serviço, né? Eu e mais que tenho preconceito, tem, e muito ainda.
1: A solução para a maioria dos problemas é uma só, conscientização. Mesmo agora na pandemia, com toda essa baixa de material, a gente tem conseguido entender a importância de não desistir de estar trabalhando, tirando a nossa renda e sabendo que a gente está deixando um legado para a geração futura.
0: Chegou a hora do nosso quadro Divina Receita. Agora você vai aprender a fazer um pastel de Ora Pronobis. Essa folha verdinha, cheia de proteína, é rica nutricionalmente.
4: Um alho poró, 200 gramas de carne tipo maçã de peito magra e desfiada, 200 gramas de Ora Pronobis, 200 gramas de queijo canastra ralado, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de creme de leite, meio quilo de batata asterix cozida, massa pronta de pastel e sal a gosto.
6: Em uma frigideira bem quente, a gente coloca o Oropronops picado, com um pouquinho de óleo para ele não grudar, e refoga até ele murchar um pouquinho, porque senão ele baba. Ele murchou um pouquinho, Tanto desse ponto, desliga e reserva, e aí a gente vai pro próximo passo. Essa batata é a Asterix, né? Eu, eu cozinho ela com a casca, porque pra preservar, né? Pra ela não entrar tanta água, não ficar tão úmida, pro purê ficar mais sequinho. Aí agora que eu já cozinhei ela, ela tá fria, eu tiro a casca. Agora eu descasquei as batatas e vou começar a fazer meu purê. Essa quantidade deve dar uma colher de sopa cheia manteiga. Um po... A colocar... ah, batata eu já cozinhei com sal, mas eu vou colocar mais um pouquinho porque eu não coloquei sal no Oropronobis e não coloquei sal no alho poró também. Então vou colocar só mais um pouquinho para dar mais sabor. Agora eu vou colocar duas colheres de creme de leite, só para dar um pouco de cremosidade. O alho poró já refogado. Vou misturar aqui também. Ó, como ele ficou mais pastoso, eu ainda vou levar ele no fogo. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui pra me ajudar ali no fogo e não queimar o fundo da panela e nem meu purê. Ó, agora eu vou é, dar um ponto pra ele mais cremoso aqui, que ele ainda tá bem poroso. Então eu vou amassar ele mais um pouquinho no fogo agora. Daqui, eu vou só misturar agora no meu purê o Oropronobis que já tá refogado. Então misturei aqui. A quantidade de Oropronobis, ela é a gosto. Você pode usar... eu não usei muito Oropronobs, ele não tá tão verde, porque o gosto do ele é bem marcante. Mas se a pessoa quiser deixar o purê bem verdinho também, colocar bastante Oropronobis, ele também fica bem gostoso. A carne que a gente escolheu para fazer esse pastel foi a maçã de peito. Aqui ela já está desfiada, cozida e aí a gente só vai fazer a montagem agora da carne com o purê no pastel. Primeiro eu vou colocar o purê, vou fazer uma caminha de purê. Agora o queijo. A gente usa o queijo canastro porque é um queijo também aqui, é como a gente é mineiro, né? A gente gosta muito de, de queijo e o canastro a gente da nossa região, então é o que a gente usa nessa receita e agora a carne né? a massa de peito já desfiada já temperadinha bom, a gente já tem o costume de usar o rolo de massa né? que ele já vem, é um quilo de rolo, já vem é, enroladinho fica mais fácil de fazer o pastel mas se você quiser também comprar a massa no supermercado, aquelas redondinhas ou então fazer a própria massa, não tem problema também, eu fiz dois pastéis de uma vez se quiser fazer um por vez, não tem problema. Apertou, né? Marcou o tamanho do pastel, marcou no meio. E aí eu venho com... Eu tenho um rolete, mas se não tiver rolete, não tem problema. Pode passar a faca, o garfo, vir fechando com o garfo. Fechou. E o meu pastel tá quase pronto, né? Eu falto finalizar ele na fritura. O óleo ele tem que estar numa temperatura quente, mas não muito quente, porque se estiver muito quente queima o pastel e não acaba não derretendo o queijo de dentro.
2: Maravilhoso. <risos>
0: A mineradora Vale já pagou ao município de Pará de Minas 10 milhões de reais referente ao valor da multa devida pelo atraso na obra de construção da adutora do Rio Pará, projetada para manter o abastecimento da cidade depois da contaminação do Rio Paraupeba. O promotor de meio ambiente explicou sobre a aplicação do dinheiro.
1: Depois de muita demora e negociação, a Vale finalmente quitou a dívida que tinha com o município e depositou na conta da prefeitura o valor de 10 milhões de reais. E esse valor já tem destino, como conta o promotor Delano Azevedo.
3: Já foi depositado há 10 dias atrás, aproximadamente, né já está na conta do município e o município já está iniciando o processo licitatório para alocação de máquina para aplicar conforme o previsto no acordo, que é urbanização, desassoreamento, urbanização de lagoas, né? um milhão lá em Meireles em algumas obras pré-definidas e tem a faculdade do município ainda comprar um milhão em vacinas, não sei se o município optará ou não pela aquisição de vacina, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde está disponibilizando, talvez seja conveniente esperar o fornecimento das vacinas pelo Ministério da Saúde, mas aí ficou por uma opção do município.
1: Delano ainda destaca como o dinheiro pode contribuir em ações e projetos ambientais do município, além de agilizar o processo.
3: 8 milhões é no desassoreamento de lagoas e na urbanização dessas lagoas. É, construção de pista de caminhadas, iluminação, iluminação parquinho é, infantil, uma, uma academia ao ar livre, é basicamente isso. E o município é rico de mananciais no meio urbano, então a gente tem aí uma, uma grande chance de transformar a cidade para melhor. O município, se aplicar bem esse recurso, ele transforma, transforma a cidade né, de Pará de Minas. A gente tem diversos mananciais, a gente já sentou com o prefeito, já sentou com o secretário... E com secretariado e elencamos mais de 10 opções que pode ser feita algum tipo de intervenção. Então, esse ano eh, serão realizados em dois ou três locais, porque o processo licitatório dessa, desse maquinário demora um pouco mais, mas eu acho que o ano que vem isso aí avança muito mais rápido.
0: Esse foi o informativo TVI desta segunda-feira. Outras notícias você confere logo mais, às 20 para 7, no Jornal Integração. Então, para você, uma excelente semana, uma boa tarde, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Informativo TVI versão podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV ou ainda no Instagram, TVI de Minas.